0: Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je vous partage cet échange avec Nathalie. Après des longues études, Nathalie devient docteur en biologie. Un chemin tout tracé, allez-vous me dire Eh bah, bien, pas tant que ça, parce qu'après avoir commencé à travailler, elle ne s'est pas entièrement épanouie. Et c'était de moins en moins, en fait, une évidence. Ses envies ont changé, elles ont mûri, elles se sont affirmées, même progressivement, pour devenir celle qu'elle est maintenant, phyto-aromatologue et bientôt naturopathe. Au démarrage, ce changement s'inscrivait dans une volonté d'évolution personnelle, une vie plus naturelle, une, une hygiène de vie plus saine. Et donc elle revient dans cet épisode sur le déroulement de ce changement, cap par cap, pour arriver à se révéler pleinement comme elle est aujourd'hui. Et désormais, elle est une femme épanouie, tournée vers la nature et l'humain, des sujets qui lui tiennent à cœur. Mais Nathalie est encore en réflexion sur des améliorations dans sa prise en charge, dans son quotidien pour toujours considérer la personne dans sa globalité, et aussi adopter une démarche toujours plus éco-responsable. On évoque aussi son engagement particulier autour des sujets féminins, et plus précisément de son travail pour améliorer la compréhension des problématiques hormonales dans sa globalité. Changer, oui, évoluer toujours, mais pas sans oublier son éthique, et lier la science et la tradition pour en tirer le meilleur. Ce sont les objectifs que s'est donné Nathalie. Bonne écoute Salut Nathalie Bonjour Je suis ravie de te re recevoir parce qu'on voilà, on a déjà échangé ensemble en live sur le même format donc d'Elsagis Live et maintenant donc, tu t'exerces au format podcast. Est-ce que tu te sens plus à l'aise déjà Oui, que
1: je sais que ça va être enregistré, que ce n'est pas du direct, donc c'est mieux j'ai déjà eu la première expérience et je sais que ça s'est bien passé, donc ça va. Bon,
0: bah tant mieux. En tout cas, on est là pour parler de toi, pour parler de tes domaines d'activité, de ton parcours, qui est déjà riche. Je dis déjà parce que tu es jeune et qu'il voilà, est, il est, est loin d'être terminé, mais en tout cas, voilà, tu as un, un vrai parcours à nous présenter. Euh, pour commencer, est-ce que tu veux bien justement te présenter, toi, nous dire qui tu es, euh, comme tu le souhaites, mais en tout cas, personnellement et professionnellement, qui es-tu, Nathalie alors déjà,
1: merci aussi de me donner la parole et de me réinterviewer une, une deuxième fois. Euh, comment commencer Je suis docteur en biologie au départ, j'ai fait des études euh, ingénieure, docteur en, en biologie, j'ai travaillé en labo de recherche, donc en milieu académique, euh, puis en entreprise. Euh, et puis j'avais continué à cheminer, à avoir d'autres petites choses qui m'intéressaient, mais au départ beaucoup pour moi. Euh, plutôt aromathérapie, phytothérapie c'était de, des domaines qui me passionnaient j'avais envie de, de creuser je le faisais voilà, sur mon temps libre mais pour moi et petit à petit je pense qu'il y a eu une double constatation où euh, ce que je faisais dans mon métier ne me convenait plus tout à fait enfin, il n'y avait plus le sens que, que j'avais envie de faire au départ j'ai retrouvé plus la, la motivation euh, et puis progressivement j'avais continué à me former un peu de plus en plus en aromathérapie, phytothérapie et puis en discutant bah avec mes professeurs, euh, avec des personnes déjà formées et installées, je me suis dit, euh, bon, bah pourquoi pas peut-être euh, en faire aussi euh, mon métier. Il y avait cette constatation-là, et puis aussi parce que je l'ai utilisé beaucoup pour moi, où euh, j'ai été face à certains troubles hormonaux notamment, et où ça m'a beaucoup aidée, où j'ai vu une autre vision euh, des choses, de m'accompagner un petit peu en termes de, de santé et d'hygiène de vie plus naturellement. Et du coup, je pense que tout ça a fait aussi sens pour me dire, euh, je vais en faire... Euh, mon métier où je vais essayer en tout cas de, de développer une activité autour de ça et de quitter euh, le monde de la recherche.
0: Mais au départ, tu te formais, euh, est-ce que tu te projetais déjà à, dans l'idée de tout plaquer Non, je pense peut-être au fond de moi, mais j'en avais pas
1: encore vraiment conscience. Fin... Tu complétais Oui, je complétais, je complétais pour moi, j'essayais de me former pour moi. C'est vrai que même après ma thèse, j'avais déjà eu cette remise en question de me dire ça me convient pas, je veux autre chose. Et puis je pense que par... Euh... C'est confortable aussi, je sais que c'était un métier où il bon, bah, y a une certaine sécurité de vie aussi, je me suis dit bon je mets quand même pas tout de côté, j'ai fait ces grosses études euh, parce qu'on a aussi ces, ces, ces questions euh, bah, familiales ou sociétales de se dire bah, on a un parcours, on a commencé quelque chose, euh, c'est aussi beaucoup d'années, j'ai eu le financement bon, aussi bah, de mes proches ou de mes parents et de me dire bon bah qu'est-ce que je fais, je ne vais, je vais pas tout fermer cette porte et repartir sur dans quoi est-ce que je m'engage euh, donc, j'avais quand même été euh, voilà, recherchée du travail en entreprise, où je suis quand même restée deux ans et demi. Et ouais je pense que j'ai fini par me dire que que c'était pas pour moi, que ça allait pas. Euh, c'était aussi une période de transition avec le Covid, où je pense qu'on est beaucoup à s'être reposé euh, pas mal de questions sur notre vie, nos choix, ce qu'on qu voulait faire euh, professionnellement, et que ça soit peut-être plus en accord aussi avec, euh, avec nos valeurs. Et je pense... Je pense qu'il y a un moment donné où je me suis dit « ok, c'est peut-être le moment, je vais essayer ». Il n'y a rien à perdre non plus, mais je pense que je le regretterai si je ne me lance pas et, et si je continue à aller à un travail où ça ne me plaisait pas, où je ne m'y retrouvais plus.
0: Et tu parlais justement de ton entourage qui avait aussi contribué à, à tes études, à financer tes études euh, comment ils ont réagi quand tu leur as dit est-ce que euh, ça a été quelque chose d'important pour toi d'avoir ou non voilà, leur, leur soutien euh, je trouve c'est important de savoir leur, les réactions et, et l'importance que ça a pu avoir pour toi
1: ouais. c'est assez mitigé je pense qu'il y a des personnes à qui j'en ai parlé rapidement peut-être mes amis, euh, mon compagnon euh, qui m'ont tout de suite soutenu et encouragé parce que je pense qu'ils voit aussi de la mal-être dans laquelle j'étais dans mon travail actuel et où ça n'allait pas. Euh, après ma famille, moi-même, je me suis mis un petit peu plus de réserve parce que j'avais un peu peur de, de l'annoncer, de savoir comment ça allait être pris derrière. Et alors, même si au début, je pense que c'était une grande surprise pour eux, et puis je pense qu'il y a toujours le côté où on a envie que ses enfants euh, aient une situation assez stable, où tout se passe bien, et puis me voir me lancer dans quelque chose qui n'est pas non plus très connu, pas forcément reconnu non plus en termes de diplôme. Donc, je pense que ça a fait peur et forcément, mais ils ne m'ont pas mis de bâtons dans les roues du tout et je pense qu'ils m'ont encouragée euh, puis m'ont soutenue. Ouais. Si c'était vraiment ce que j'avais envie de faire, je pense que ce qui leur tenait surtout à cœur, c'était que je fasse quelque chose dans lequel je me sente bien.
0: Et, et comment ça s'est passé alors la, la rupture, la transition, euh, quitter le monde professionnel euh, Est-ce que ça a été compliqué oui et non, je pense que moi j'avais fait mon choix dans ma tête,
1: donc c'était ok, c'était acté, après avec mon entreprise ça n'a voilà, peut-être pas forcément été évident, euh, j'ai mis un petit peu de temps voilà, à l'annoncer correctement, à mettre en place les choses, mais j'ai quand même eu le droit à une rupture conventionnelle, donc ça m'a aussi permis d'avoir une certaine sécurité derrière et de ne pas me lancer euh, sans rien, donc pour le coup euh, je pense que ça s'est bien fait, ouais.
0: Donc quand tu as quitté ton entreprise, tu étais déjà formée, tu étais déjà diplômée ou oui. il te restait encore des diplômes à passer euh, J'étais déjà diplômée en J'ai après j ai, j ai, tout ce que j'ai fait en phytothérapie,
1: mon cursus actuel de naturopathie, donc là voilà je ne suis pas encore diplômée non plus, donc il y a des choses que j'ai continué de faire après mais j'avais déjà un premier diplôme. Ouais.
0: Donc maintenant tu es phyto-aromatologue, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et oui. en quoi ça consiste concrètement
1: Oui. C'est vrai que c'est des termes... Euh, ce n'est voilà. pas encore, comme
0: tu l'as souligné, on ne le connaît pas encore. <rire> on ne connaît pas encore bien ce métier, donc on a encore besoin de le définir. Ouais.
1: C'est ça. Alors, en fait, on peut parler d'aromathérapeute ou aromatologue. Aromathérapeute, c'est vraiment des médecins qui ont suivi un cursus de médecine et qui se sont formés ensuite à l'aromathérapie. Donc moi, je ne peux pas avoir ce titre-là, parce que je n'ai pas un doctorat en médecine. Euh, donc je suis aromatologue ou voilà, conseiller en aromathérapie, un petit peu selon les formations. Ça veut dire travailler avec les, les huiles essentielles. Et j'ai associé voilà, phyto-aromatologue pour lier un peu les deux, puisque je suis aussi formée en phytothérapie, donc l'utilisation des plantes pour leurs propriétés thérapeutiques bien-être.
0: Ouais. D'accord. Donc là, ton doctorat en biologie te sert. Oui, oui. Ouais.
1: Et c'est aussi pour ça que je pense que ça a été plus facile à accepter aussi par mes proches et que je reparte pas non plus dans à l'opposé de ce que j'avais Oui, dit. on se dit
0: quand même, il y a une continuité, euh, ça rassure peut-être, ça les a rassurés, de se dire, euh, voilà, claque pas tout, tout ne change pas.
1: Je change pas, je, je remets une autre direction, enfin je rapporte surtout pour moi un côté plus en contact avec la nature, en contact avec l'humain euh, qui me tenait à cœur, euh, et puis tout ce que j'ai fait avant me sert et m'a beaucoup servi euh, dans mes formations, oui. Toutes les connaissances que j'avais en, en tant que docteur en biologie ou ce que j'ai fait avant de scientifique, que ce soit même pour la lecture d'articles scientifiques, euh, cette connaissance de la bibliographie, ça me sert au quotidien tous les jours. Donc, euh, c'est absolument pas perdu et j'ai pas mis de côté tout ça. Oui.
0: Est-ce que tu as l'impression que ça a été plus facile pour toi ou en tout cas, tu as eu plus de crédibilité dès le départ euh, par ton bagage Oui,
1: et on me l'a souvent dit aussi, je pense que j'ai eu de la chance. Je travaille dans deux centres euh, en région lilloise où les professionnels de santé avec qui je, je collabore et puis qui m'ont embauché aussi au sein de l'équipe euh, m'ont fait confiance aussi là-dessus parce que j'avais un bagage scientifique euh, au départ. Oui. Donc j'ai
0: eu de la ouais. chance. Est-ce que tu peux oui nous expliquer plus euh, précisément comment se, euh, comment une, une prise en charge est faite en fait voilà comment se passent tes séances et puis euh, pourquoi on vient te voir et euh, concrètement euh, qu'est-ce que tu appliques parce que voilà ça aussi ça peut être un, un peu euh, flou encore. Qu'est-ce que je fais, effectivement Qu'est-ce que je... tu fais, <rire> nous voyons <rire> C'est assez, assez
1: varié. Après, moi, je le résume sur, c'est vraiment euh, prendre en, en compte la personne dans sa, dans sa globalité. C'est aussi pour ça que j'ai continué par des études de naturopathie parce qu'elles apportaient ce côté-là de ce qu'on appelle un peu l'holisme, de prendre en, en compte tout, toute la personne dans, dans son entièreté, que ce soit au niveau physique, euh, psychémotionnel. Euh, donc, on vient me consulter pour une problématique donnée, soit pour... Euh, voilà, pas forcément parce qu'il y a une pathologie, ça peut être juste voilà remettre un petit peu plus de vitalité dans son quotidien, des troubles du sommeil, des douleurs, ou alors on a des questions sur son alimentation, on n'a pas l'impression que ça nous convienne complètement. Et puis moi, autour de ça, on, donc, on fait ce qu'on appelle une anamnèse, donc un questionnaire un petit peu voilà, sur un bilan alimentaire, sur est-ce qu'il y a une activité physique, comment se passe le sommeil, est-ce qu'il y a des douleurs à certains endroits et puis je, je propose et on discute ensemble de ce qui est possible pour la personne de mettre en place, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit donc, voilà, dans son hygiène de vie globale, et puis les plantes là-dessus viennent se rajouter pour apporter un, un soutien, un complément euh, en plus. En aromathérapie, je travaille plutôt sur tout ce qui est la gestion des émotions, beaucoup avec les huiles essentielles, je trouve qu'elles ont une, ce côté magi, presque magique de l'impact des odeurs sur nos émotions, sur notre psychisme, pour aider, euh, ben, peut-être à me gérer un stress euh, au quotidien, pour aider à s'endormir, euh... vraiment pour Et justement,
0: quotidien. ça, tu arrives à l'expliquer biologiquement, physiquement Oui,
1: ouais, ouais. on sait, il y, y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus, quand on respire une odeur, les petites molécules euh, aromatiques qui la constituent arrivent au niveau de notre nez, euh, ce bulbe olfactif, l'information est directement codée en signal électrique, les chimiques qui arrivent au niveau de notre cerveau directement, avant même qu'on ait l'impression de respirer de la lavande. Le cerveau, il a déjà analysé plein de choses, il a pu faire remonter des souvenirs qui nous ont fait penser peut-être à euh, ben, une vacance en Provence, euh, au tiroir, souvent on me dit, de, de ma grand-mère euh, qui sentait cette petite odeur de lavande. Il y, y a énormément de choses qui vont se passer euh, au niveau cérébral avant même qu'on en ait conscience et qui vont agir aussi sur notre état nerveux, sur certains nerfs, pour apaiser par exemple le nerf vague, donc apaiser notre rythme cardiaque, la respiration, et tout ça, c'est pour ça que je mentionne aussi souvent la lavande, c'est que si on apprécie cette odeur, si le cerveau a des souvenirs positifs, et si c'est une odeur qui nous fait du bien, si c'est une odeur qui, au contraire, nous rappelle plutôt un traumatisme, ou un moment de notre vie, on l'associe avec quelque chose de plutôt négatif, elle ne va pas du tout nous apaiser.
0: Et donc, du coup, euh, des, des, des personnes viennent en fait avec un des troubles du de sommeil par exemple, ou des troubles digestifs, des choses comme ça, et grâce à des odeurs, grâce à une prise en charge autour euh, donc, euh, des plantes ou euh, de l'odorat, tu arrives, la phyto-aromathérapie arrive à, euh, à gérer ça, à le moduler
1: À l'accompagner, le... effectivement. Alors, quand il y a une problématique, que ce soit un trouble digestif, que ce soit un trouble du sommeil, un trouble hormonal, il y a énormément de, de causes qui sont liées. Est-ce qu'il y a une mauvaise alimentation au départ Est-ce qu'il y a un déséquilibre hormonal qui est là Est-ce qu'il y a une inflammation Donc, On ne va pas travailler uniquement avec les plantes, elles vont permettre d'accompagner dans la globalité et c'est aussi pour ça que j'ai besoin de poser pas mal de questions pour choisir aussi la plante qui sera la mieux appropriée dans ce contexte-là parce que, par exemple, pour une problématique du sommeil, il pourrait y en avoir une vingtaine possible mais lesquelles vont être les plus adaptées à la personne et elles vont permettre un petit coup de pouce en plus. Pour venir soutenir, si l'alimentation n'apporte pas suffisamment ce que la personne a besoin, bah avec certaines plantes sous une forme de tisane, sous une forme de gélule, de teinture mère, on va l'apporter en plus. Et puis ce côté effectivement olfactif que j'apporte avec les huiles essentielles, alors elles ont aussi d'autres très belles propriétés. Hein, on consulte aussi pour des problèmes de, au niveau de la peau, d'un coup, d'une blessure, où là, appliquées en cutanée, elles ont aussi de super pouvoirs euh, à ce niveau-là en cutanée directement, pas juste pour leur usage olfactif. Ouais.
0: Et tu, tu l'as un peu évoqué sur, le, enfin, on l'a évoqué même tout ensemble sur le fait que ce soit pas encore connu ou en tout cas, enfin voilà, qu'il y a encore des choses et, des, et le besoin d'expliquer. Euh, et comment toi tu, est-ce est que tu sais et tu, tu sais justifier comment ça se fait que justement on en soit là, c'est-à-dire que euh, est-ce que c'est parce que ce n'est pas reconnu ou est-ce que c'est quand même utilisé finalement d'une autre manière et on ne s'en rend pas forcément compte Ou est-ce que c'est le monde pharmaceutique qui, euh, ben, voilà, qui bloque Enfin, j'en sais rien, mais voilà, quelles sont les raisons qui font que pour le moment, euh, on ne l'utilise pas autant que ça et ce n'est pas connu
1: ouais. je pense qu'on a perdu tout ce savoir-là puisque c'est quand même à la base de notre pharmacopée les médicaments viennent au départ, c'est des principes actifs issus des plantes. Euh, donc on les a beaucoup utilisés, je pense qu'on les a mis un petit peu de côté parce qu'on a eu l'avènement de la, de la pharmaceutique, molécules synthétiques, où ça a fait un boom aussi, et on a eu de grosses avancées qui ont été permises par ça, mais du coup on a délaissé un petit peu le côté nature, on s'en est de plus en plus euh, détourné, entre guillemets. Mmh. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un, un, une volonté de retourner à la nature. Je pense qu'on l'a vu aussi pendant cette période COVID. On, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de se soigner un peu plus naturellement ou de prendre soin d'elles un peu au naturel. Alors, sans dissocier de, de la médecine allopathique et des médicaments où il y en a besoin dans certains cas et voilà, on ne va pas se couper de ça, mais de réapporter pour certaines choses euh, peut-être de retrouver cet usage des plantes euh, qui a encore des, des populations partout dans le monde qui les utilisent. Et, et scientifiquement, on a, de, on a de plus en plus d'études aussi autour des plantes pour montrer leur, leur réel intérêt et leur réel bienfait.
0: Et, euh, et voilà, dans cette globalité, tu parles aussi euh, sur ton site d'une volonté de transmettre euh, parce que tu transmets beaucoup d'informations, que ce soit sur son site ou que ce soit sur ton Instagram, tu, vraiment tu es dans le partage d'informations justement pour avoir un mode de vie plus simple, plus naturel et éco-responsable, c'est ce que tu dis euh, sur, sur ton site. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour euh, par où on commence ou qu'est-ce qui peut être simplement applicable chez nous ou euh, voilà dans notre quotidien pour justement adopter ces réflexes euh, et adopter euh, un mode de vie un peu plus euh, équilibré?
1: Ben, revenir à des choses simples. C'est vrai que j'ai aussi beaucoup évolué dans mon utilisation de l'aroma et de la phytothérapie, parce que l'aromathérapie, ça reste quelque chose qui n'est pas forcément très écologique. Ça demande beaucoup de plantes, beaucoup de matériel au départ pour en produire. Il peut y avoir des plantes qui viennent de très loin. Donc, j'ai aussi essayé de revoir à, en utilisant des plantes qu'on peut avoir autour de nous. Ça peut être aussi un peu des mal-aimés. L'ortie, par exemple, on la délaisse souvent comme une mauvaise herbe, alors qu'en fait, tout le monde en a dans son jardin ou autour de soi et ça reste une merveilleuse plante en termes de propriétés euh, thérapeutiques Donc d'essayer de s'intéresser un petit peu à ce qu'on a autour de nous, ce qu'on peut faire de manière plus simple, de retrouver euh, le local, euh, que ce soit en alimentation ou avec les plantes d'ailleurs aussi, mais, mais d'y aller petit à petit. Je pense qu'on a eu toute cette révolution un peu zéro déchet aussi, de, de retour au naturel, mais sans se mettre la pression et se dire bon, « il faut que je jette tout ce que j'ai à la maison et que je, re je retombe un peu dans, une, dans un achat consumériste euh, » de plein de produits zéro déchet, mais essayer voilà, de faire en conscience de ce qui nous parle, de nos besoins aussi, d'y aller progressivement.
0: Donc, on peut avoir aussi la possibilité de le faire avec des plantes, ce que tu dis, voilà, qui, qui nous sont proches, ouais. et réduire aussi, bah, effectivement, avoir une, une attitude éco-responsable dans l'utilisation de l'aromathérapie.
1: C'est ça, oui. De trouver, par exemple, des huiles essentielles, j'essaie de chercher celles qui ont le meilleur rendement, donc on n'a pas besoin d'énormément de matériel pour avoir derrière une bonne quantité d'huile essentielle, de travailler plutôt en local avec des petits producteurs locaux. Par exemple, l'arbre à thé, que tout le monde connaît souvent, le tea tree, c'est une plante qui vient de très loin, souvent d'Australie. Euh, en France, on a aussi des plantes qui ressemblent en termes de biochimie, de molécules qu'elles sont à l'intérieur, et donc on peut trouver un équivalent, ça peut être avec un laurier noble par exemple, qu'on a plus local et qui pour certaines applications pourront avoir les mêmes propriétés et autant passer euh, sur cette plante-là. C'est vrai qu'on m'a dit aussi, bah plus naturel, je veux faire ma lessive maison, ce qui est très bien. C'est vrai que je propose aussi moi des, des recettes de lessive maison. Mais pour le coup, ne pas mettre d'huile essentielle à l'intérieur, en fait. Ne pas aller la parfumer avec des huiles essentielles. L'odeur ne va pas rester, elle va s'évaporer. Alors qu'on peut très bien mettre un petit brin de lavande, si on en a un, si on veut, dans son placard. Mais laisser l'odeur avec l'odeur de savon, entre guillemets, retrouver une odeur un peu plus simple. Et garder les huiles essentielles quand on en a vraiment besoin en thérapeutique, dans, une, dans un besoin bien précis et ne ouais. pas chercher pour autre chose ouais.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a vu plein de tutos euh, là-dessus euh, sur euh, faire euh, ses propres lessives et effectivement il y a des petits trucs en plus qui peuvent être enlevés euh, voilà, pour avoir une, une éthique un peu plus euh, responsable quoi. Ça. je pense tu qu aussi... que
1: je chemine aussi euh, là-dessus euh, petit à petit Pardon je mine aussi euh, là-dessus petit à petit, et puis on, on sait qu'on a fait des choses pendant quelques années, et puis on réfléchit un petit peu à son impact aussi, on essaie de trouver autre chose.
0: On a juste. Oui, ouais, tout à fait. Et dans, te, dans ton travail, tu as aussi vraiment une spécialité autour de la femme, en tout cas autour, euh, dans son ensemble, j'ai envie de dire, voilà, de euh, la préconception à la maternité, même aux enfants, hein, il y a tout un pan euh, pédiatrique que tu, euh, que tu aimes aussi euh, proposer. Euh, Comment ça t'est venu Est-ce que tu... c'est parti d'un réel besoin ou d'un manque que tu as constaté
1: Oui, c'est venu de deux choses. L'un, parce que c'était une problématique qui m'a touchée, moi personnellement, en termes de problématique hormonale, autour de moi, par des amis et des amis d'amis. Euh, notamment, je pense à tout ce qui est parcours PMA et difficulté de conception, tout ce qui est douleur de règles, endométriose, ou alors on en parle de plus en plus, mais en fait, il y a énormément de femmes qui en souffrent en silence, en plus, on a un retard de diagnostic qui est assez important euh, encore aujourd'hui. Et voilà, j'ai eu envie d'essayer de, de m'y intéresser un petit peu plus, donc de me former plutôt autour de ces problématiques et d'avoir un accompagnement euh, que je peux proposer euh, en plus de leur parcours euh, médical.
0: Tu parles aussi d'un accompagnement et d'une volonté de transmission autour du cycle féminin. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus En quoi ça consiste euh, Qu'est-ce que tu as envie d'apporter en fait moi, je me suis formée avec Marion
1: Vallet. je vous encourage à aller voir aussi son livre et ce qu'elle a fait, euh, je trouve qu'en fait on, on, on se, on, pour moi et puis pour ma génération on se rend compte assez tard qu'on ne sait pas comment, comment fonctionne son cycle féminin, qu'est-ce qui se passe, euh, tout ce qui est glaire cervicale par exemple on pense à quelque chose de tabou alors qu'en fait ça fait partie de nous, ça fait partie de ce qui nous constitue et la fertilité c'est aussi un signe de bonne santé. Avoir des douleurs, ne pas avoir ses règles, ce n'est pas normal en soi, c'est que quelque chose ne fonctionne pas bien dans le corps. Euh, donc j'ai voulu me former autour de ça, de vraiment bah, comprendre comment est-ce qu'on fonctionne physiologiquement. Et ça me permet aussi dans mes accompagnements, que ce soit en préconception, que ce soit après la grossesse, d'expliquer aux femmes comment fonctionne leur corps, comment on va se remettre en place le cycle. Et ça permet aussi d'anticiper, quand il y a certaines douleurs, ben peut-être arriver à suivre son cycle, arriver à avoir repéré les moments d'inconfort, et pouvoir les anticiper en amont, que ce soit avec la prise de certaines plantes, avec l'alimentation, l'adapter au cours de son cycle pour le vivre beaucoup mieux.
0: Oui, donc tu dans la transmission et dans l'accompagnement autour du cycle féminin, tu euh, utilises la phytoaromathérapie. On est, est d'accord. Ouais.
1: Et on l'adapte. C'est vrai qu'il y a certaines plantes qui vont avoir. On parle souvent du gatillier là. C'est celui qui me vient en tête, mais c'est une plante qu'on prend pas n'importe comment et pas à n'importe quel moment du cycle. Il faut que la femme sache reconnaître, par exemple, son ovulation, euh, qu'elle sache reconnaître ce qui se passe dans son corps pour pouvoir la prendre au bon moment, sur la bonne phase du cycle, et que là, c'est tout, tout son intérêt. Si on la prend trop tôt et qu'on vient bloquer l'ovulation, par exemple, peut perturbé, donc c'est important de, de se comprendre soi pour pouvoir ensuite adapter au mieux euh, la prise des plantes euh, et ce qu'on va pouvoir euh, faire au quotidien.
0: Et toi qui travailles avec des médecins, qui est dans le monde médical, est-ce sont, tu trouves qu'il y a une évolution, qu'ils sont de plus en plus à l'écoute de ça aussi de la... Ils ont un rôle hein, de transmission, de faire comprendre aussi, parce qu'on ne l'apprend pas à l'école, donc concrètement, qui, qui l'apprend, comment on l'apprend Est-ce euh, que tu vois une évolution de, sur ce sujet Oui, même s'il y a encore des choses à faire, parce que dans certains programmes de, de faculté,
1: on ne l'enseigne pas encore. Euh, et on nous dit toujours c'est le cycle 28 jours ovulation j 14 par exemple pour revenir sur le cycle mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent euh, je suis assez agréablement surprise aussi de voir qu'on peut avoir des échanges constructifs avec euh, bah, des professionnels de santé et de vraiment travailler ensemble main dans la main euh, en ayant chacun voilà, ce qu'on fait moi je ne pose pas de diagnostic par exemple ça c'est vraiment le médecin qui va le faire qui va oui. suivre l'accompagnement de la personne mais qui du coup on peut échanger euh, pour dire, voilà, ça, je pourrais proposer telle plante euh, est-ce que vous êtes en accord avec ça en termes du médicament que lui il a pu proposer et qu'on puisse euh, travailler ensemble et je pense qu'ils sont de, de plus en plus ouverts aussi euh, j'accompagne aussi en milieu hospitalier euh, des équipes qui ont envie d'introduire l'aromathérapie dans des protocoles de soins que ce soit pour une gestion de la douleur ou alors en préopératoire pour diminuer le stress, par exemple. Et là, c'est eux qui en font la demande, donc il y a, y a une personne au sein de leur équipe qui est plutôt intéressée par ça. Et puis donc, il faut écrire des protocoles assez codifiés pour qu'il y ait un, au départ des, des essais en clinique avec peut-être tant de patients qui seront inclus. Mais moi, je les aide sur le volet scientifique, voilà, de leur montrer, ben, tel lui a telle propriété, euh, ça serait pas mal de l'inclure dans, dans le protocole ou d'essayer de formuler une synergie qui soit adaptée. Donc ils sont ouverts à ça, il y a de plus en plus de de demande en France, en tout
0: cas. Ouais, ouais. Tu participes et tu contribues à justement ce changement et cette évolution, quelque part. À ma petite échelle,
1: Mais oui <rire> je pense que ben, les mentalités changent aussi, on a envie de... Voilà. Et c'est important pour moi de le faire de manière sécuritaire, de ne pas faire n'importe quoi, d'allier à la fois la science et ce qu'on apprend et ce qu'on découvre aujourd'hui, avec une tra la tradition souvent pour des plantes qui sont utilisées depuis très longtemps, voilà, et donc tirer le, le meilleur en étant conscient aussi ben, des risques et des, et des contradications euh, quand il y en a.
0: Tu as aussi un engagement euh, associatif. Euh, C'est quelque chose d'important pour toi C'était important en fait, d'avoir cet engagement Oui, parce que je, je pense qu'on reste
1: encore euh, des professions, que ce soit naturopathes, que je fais en aromaphytothérapie, qui sont très souvent d'un, pas remboursées par la Sécurité sociale. Alors des mutuelles commencent petit à petit à prendre un remboursement, mais faire cette démarche de venir en consultation... Euh, c'est pas forcément évident ça reste onéreux et, et j'en suis consciente et je pense que le pouvoir aussi apporter en nombre certaines connaissances certaines... Ouais. réapprendre à être actrice de, de sa santé, de son corps c'est important et pour moi le faire en, en petit comité qui permet aussi plus d'échanges, plus de partage, ça, m, ça me tient à cœur aussi, d'apporter des connaissances d'une manière différente pour des personnes qui viendront pas en consultation
0: oui, c'est vrai, et, euh, et, mais bon, tout le monde n'a pas forcément cette démarche-là et bravo à toi de, de l'avoir euh, mise en place parce que ça t ajoute aussi, enfin voilà, c'est euh, du plus quoi. Oui,
1: puis après c'est vrai qu'il y a une association, par exemple l'Asso endo où on rassemble des professionnels de santé et du bien-être, là c'était aussi pour moi important d'y adhérer parce que ça nous permet d'être euh, en relation les uns avec les autres, de pouvoir échanger, de pouvoir continuer à s'informer, à se former pour qu'on soit aussi de plus en plus nombreux à être conscient de ces problématiques hormonales, pensant pense en et SOPK, dont on parle encore assez peu. Donc c'est important qu'on soit aussi en réseau pour euh, bah, s'entraider, pour avancer dans les connaissances et accompagner derrière au mieux la personne et son entourage.
0: Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets, Nathalie, sur euh, voilà sur tes projets Alors, les formations, déjà, tu termines une formation, donc ta formation naturopathe oui. euh, qui, euh, qui sera validée d'ici deux mois, c'est ça Oui, c'est ça. Et est-ce que tu as d'autres projets à nous partager, d'autres d'autres choses sur lesquelles tu as envie de t'investir prochainement
1: Oui. J'ai toujours je fourmille d'idées, c'est juste que le temps dans une journée n'est pas euh, <rire> sensible. Euh, j'ai pas mal de projets de formation. Là, il y a un module de formation autour des, des microbiotes, de leurs liens euh, entre microbiote intestinal et puis tous les microbiotes urogénitaux, cystites chroniques, mycoses à, à répétition qui me tenaient à cœur. Et donc où j'ai l'Institut I2F euh, formation à la fertilité qui m'a proposé d'animer ce module. Euh, j'ai des projets aussi au niveau de, de certains médias. Euh, télévision et, et radio à euh, ouais. venir sur des sujets euh, autour de la femme voilà sans en dire plus pour l'instant euh, tu nous gardes
0: un peu de suspense c'est ça ça,
1: <rire> ça devrait bientôt euh, pouvoir vous en dire plus euh, j'écris aussi des articles et puis j'ai envie de continuer là-dedans dans toujours ce partage de connaissances euh, dans un article scientifique, sur un thème donné, c'est des choses que j'aime bien faire et qui me permettent de rester en lien peut-être aussi avec ce que je faisais avant d'aller rechercher de la bibliothèque, d'aller rechercher des sources, mmh. c'est quelque chose... Côté que
0: recherches te manque parfois, un peu alors, finalement.
1: Oui, un petit peu, mais du coup, je m'y retrouve par ce côté-là, d'aller toujours...
0: Creuser. Comme tu le veux, en fait, à ta dose.
1: À ma dose, c'est ça. Oui. Euh après peut-être animer j'anime déjà pas mal d'ateliers mais le faire plutôt autour de balades botaniques par exemple dans ma région, essayer de faire découvrir un petit peu plus nos plantes locales mmh. enfin, ce que j'aimerais mettre en place sur les, les mois qui vont venir peut-être plutôt 2023
0: oui bah tu risques <rire> es pas de t'ennuyer, c'est bien <rire> Euh, Nathalie, avant de, de conclure cet, cet échange, j'ai quelques questions autour d'Elsagis, autour de l'action, autour de. Voilà, que j'aime bien euh, terminer euh, par ces questions. Ce pas les mêmes que pour le live. Est-ce que, du coup, Nathalie, tu peux nous parler euh, de quelque chose qui t'a aidé, que ce soit un livre, un moment, euh, euh, ton entourage, peu importe, euh, qui t'a permis, en fait, de construire et d'être celle que tu es maintenant Oui. Il y a, y
1: a plusieurs, plusieurs petites choses. Je pense qu'il y a déjà mes parents et la sensibilité qui m'ont donné euh, en termes d'éducation, de valeur, d'ouverture d'esprit autour des plantes, euh, autour de, de la nature, d'être voilà, responsable de ce qu'on avait autour de nous, de l'écoute aussi euh, des autres. Après, dans mon parcours scientifique, euh, de formation, d'éducation, il y a eu plusieurs personnes aussi qui m'ont inspiré petit à petit. En phytothérapie, je pense beaucoup... Euh, à Caroline Gaillet en phytothérapie, Christophe Bernard d'Altéa Provence, Aude Maillard avec qui j ai, j ai, je me suis formée autour de l'aromathérapie euh, voilà, qui petit à petit m'ont fait me poser pas mal de questions m'ont fait creuser toujours, toujours plus loin récemment je pense qu'il y a un livre qui m'a beaucoup marqué et que j'aime bien euh, conseiller, c'est le livre d'Aline Mercant sur une phytothérapie plus responsable plus éco-responsable se soigner sans piller la nature et je trouve que ça m'a éveillée, j'avais déjà cette conscience-là, mais il y, y a pas mal de petites euh, choses qui m'ont marquée et dont je me suis dit, oui, c'est vrai qu'il faut qu'on y fasse aussi un peu plus attention, parce que, oui, retourner au naturel, mais sans, euh, bah, sans aller piller et dégrader ce qu'elle nous offre, et mmh. au contraire, en, en la protégeant, je pense que ça, c'est un, un livre qui éveille pas mal euh, la conscience autour de la phytothérapie. Euh, après, peut-être aussi, ben Marion Vallée, pour le coup, sur tout ce qui est cycle féminin, je pense que ça, ça a été la lancée aussi, euh, mmh de plein de projets professionnels que j'ai actuellement, des rencontres que j'ai pu faire derrière avec les achats avec qui je travaille, et puis moi, dans ma, dans ma pratique et dans le, la manière dont j'aborde mes consultations aussi.
0: Est-ce qu'il y a une construction, alors, une construction sociale, une, un, un mouvement collectif que tu aimerais changer euh, voilà, Quelque chose qui est un peu automatique, qui est, euh, qui est encore un, ancré euh, dans la société et que tu aimerais euh, que, voir évoluer ou voir changer
1: Ouais, peut-être toujours autour de, de la femme je pense qu'il y a encore trop cette notion que la douleur elle est normale que c'est tabou, qu'on n'en parle pas que oui la femme elle doit souffrir pendant ses règles euh, autour du, du postpartum aussi ça reste quelque chose d'assez tabou tout ce qui est douleur, difficulté euh, émotionnellement ça reste des choses qui, dont on parle encore assez peu et où je trouve que c'est important de pouvoir euh, en parler éveiller les consciences euh, autour de ça et aider ces femmes qui souvent souffrent un peu dans l'ombre euh, en pensant que ou c'est normal ou on n'en parle pas parce qu'elle risque d'avoir des critiques derrière.
0: Oui, c'est vrai. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce sujet. Et, euh, et merci de le souligner une, une nouvelle fois, c'est clair. Euh, autour d'une... Alors, si tu avais la possibilité, en fait, de mettre en place une loi, euh, sans voilà, rentrer dans la politique, etc., mais euh, qui, selon toi, permettrait d'agir concrètement, permettrait de modifier des choses vraiment, profondément, ça serait quoi
1: euh, Alors, je sais qu'il y a des choses qui commencent à bouger. On parle beaucoup d'endométriose et le gouvernement a voilà, essayé de mettre en place pour qu'on la reconnaisse un peu plus comme affection de longue durée. Pour moi, ça serait de l'étendre à toutes les pathologies féminines. En fait, il n'y a pas que l'endométriose, il y a toutes ces femmes qui se trouvent d'un syndrome prémenstruel euh, vraiment handicapant, euh, de, de SOPK, de douleur de règles. Enfin, faire reconnaître un petit peu mieux euh, la... la... La femme, le cycle féminin euh, et l'accompagnement de la douleur euh, mmh. de ces problématiques dans son ensemble en fait. Dans son ouais. ensemble, voilà. Et pas juste. Oui, il faut parler d'endométriose, il faut faire avancer la recherche autour de l'endométriose, mais c'est pas voilà la, la seule problématique euh, en France. Et il y en a, il y en a beaucoup d'autres qui restent que dans l'ombre et peut-être faire porter quelque chose tout autour de, de toutes ces, ces troubles hormonaux et gynéco.
0: oui oui tout à fait. Et sur une note un peu plus légère, pour une dernière question, <rire> est-ce que tu peux nous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce dont on a abordé, là, tes, la thématique qu'on qu a abordée, ton métier, etc., mais qui fait quand même partie de tes ou de ta passion, un autre domaine que, voilà, que, qui, qui fait que tu es toi aussi. Euh, est-ce que tu as quelque chose à, à nous, nous présenter euh... Il y aurait plusieurs choses, il y a la cuisine, j'adore
1: cuisiner, enfin, et bon, ça rejoint quand même mon travail, parce que j'essaie toujours d'apporter <rire> des recettes, euh, voilà, des, 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 Tu euh, peux pas t'en empêcher. Ouais. <rire> euh, la photographie aussi, les balades, la ouais. randonnée, enfin, voilà, j'adore euh, partir découvrir euh, de nouveaux endroits, marcher dans la nature. Euh.
0: Oui, d'ailleurs, ton compte Instagram est aussi très euh, visuellement travaillé, il y a le contenu qui est riche, mais il y a aussi du visuel.
1: Bon, J'ai un gros soutien à la maison de mon compagnon ah. qui m'a pas mal lancé sur le côté visuel. Et après, tout ce qui est photo aujourd'hui, voilà,
0: j'y prends goût, j'aime beaucoup. beaucoup.
1: Donc, c'est quelque chose qui est important pour moi, oui, que ça soit ça soit joli en plus et que ça donne aussi envie, de, au-delà du message de fond, mais qui est quelque chose visuellement qui soit joli. Donc, j'aime bien y passer du temps.
0: Mmh.
1: Je suis souvent dans mon salon, dans ma cuisine, à mettre des en scène un petit peu les choses et à, à prendre des
0: photos. Ouais. Pour te contacter, c'est euh, ton site euh, Instagram, est -ce que, où est-ce qu'on peut te joindre, sur quel réseau Je suis sur Instagram et sur Facebook donc
1: les car carnets naturels de Nat il euh, y a mon site internet aussi euh, et puis pour ceux qui sont en région lilloise voilà, je consulte dans deux, dans deux cabinets Bimom et euh, Jeanne et les enfants à la Madeleine voilà.
0: Merci beaucoup Nathalie pour ce non, moment. Merci à toi Émilie À très bientôt Merci. À très bientôt, merci. a très bientôt